0: Bonjour
1: à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés, aujourd'hui je suis en compagnie de Charles Gave, mais alors Charles est venu aujourd'hui en double exemplaire, parce que on a reçu le très un, joli cadeau. un très joli cadeau qui m'a fait beaucoup rire, donc là on devrait le voir correctement normalement à l'image, c'est tout simplement une bougie avec euh, Charles Gave, donc en, en Saint-Charles, euh, donc euh, que nous avons mis euh, donc, avec euh, un très joli poème aussi, envoyé sur un petit truc de bois, euh, donc euh, vraiment un cadeau très rigolo et euh, bah, une attention euh, qui, qui est bienvenue et mmh. qui fait visiblement réagir le DAF dans son coin. Oui. Donc euh, bah merci, merci beaucoup, beaucoup. Euh, pour euh, pour ce cadeau. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer <rire> d'autres trucs euh, marrants. <rire> il y a quelques mois, on avait envoyé aussi
0: un un,
1: un, un panier ouais, pour pour le chien.
0: Il est dessus d'ailleurs.
1: Il est dessus euh, à l'heure actuelle, tout à fait. Il, il s'y est fait, même si au départ euh, c'est pas pas évident, mais au final euh, bon voilà c'est c'est son petit coin.
0: Alors on peut tout à fait nous acheter pour pas cher. Hein.
1: Voilà. On n'a pas du tout besoin en fait de l'argent américain ou de l'argent chinois. Ou...
0: Il ouais, 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 ouais. faut juste
1: nous acheter avec des, des cadeaux euh, un peu cons. Euh, <rire> il donc, est pas con, euh... il est génial celui-là. <rire> oui, il est très... Et franchement il est vraiment rigolo. Je sais pas comment il y a pensé. Mais vraiment, en, de... en plus, plutôt, plutôt bien fait le, le, le montage, ouais, euh, le ouais, montage photo, donc euh, vraiment euh, génial. Et ça vient du Lot, d'après ce que je vois, c'est à côté de... C'est ça, ouais, c'est ouais, un, un auditeur qui apparemment euh, a un hôtel qui, qui, qui vient du Lot. Mmh. Donc, euh, bah, merci beaucoup. Et n'hésitez euh, pas donc, à nous envoyer d'autres cadeaux très inventifs euh, comme celui-là. Euh, pour commencer cette émission, euh, je voulais parler d'un un pays que je connais très mal, qui s'appelle le Venezuela, oui. qui est un pays très apprécié par quelqu'un comme Mélenchon, notamment, parce qu'on y pratique ce qu'on appelle le, le, le socialisme bolivarien. Donc c'est un socialisme un peu à la sauce sud-américaine. Euh, et alors pourquoi je voulais parler de ça Parce que j'ai vu un truc très drôle euh, cette semaine, c'est que euh, dans le coefficient de, de Gini, ce qui est censé euh, normalement euh, mesurer, mesurer la... les, le, le, les inégalités, dans euh, le pays. voilà, c'est un coefficient
0: d'inégalité dans, dans, dans un pays. C'était un économiste italien du 19 e je... Voilà. Ça remonte loin.
1: Et euh, en fait, euh, le Venezuela, malgré son socialisme, a le coefficient de Gini
0: Attends, plus... je vous arrête tout de ouais. suite. Ouais. C'est à cause de ce socialisme, c'est pas malgré ça. oui. Ne <rire> nous, nous trompons pas c'est vrai, c'est vrai. Il faut pas, faut pas dire que le socialisme amènerait en quoi que ce soit la moindre justice sociale. Oui, c'est
1: vrai. Il faut, faut je faire dire, attention alors, les
0: mots. Malgré, on va
1: dire dans l'idée, c'est-à-dire malgré le l'objectif euh, de, de du Venezuela, et eh bien euh, comme comme d'habitude dans le socialisme. Euh, on va en fait, on atteint l'extrême inverse. Tous
0: égaux dans la pauvreté.
1: Voilà et euh, sauf les chefs. Sauf les chefs. Et donc, bah, ce pays est quand même euh, le pays avec le coefficient de Gini donc le plus élevé de tout le continent américain. Donc euh, au-dessus des États-Unis qui est justement vu plutôt comme un pays libéral où on peut faire ce qu'on veut, on peut être entrepreneur, etc. Et bien euh, en fait, il y a plus d'inégalités euh, au Venezuela qu'aux États-Unis et le Venezuela est quand même un pays pauvre. Euh, donc comment vous expliquez ça Vous qui êtes un fin connaisseur justement de, de, du socialisme. Et est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'un jour, parce que c'est quand même un truc assez répandu en Amérique du Sud, est-ce qu'un jour on aura quand même
0: une Amérique du Sud développée et libérale Bah, Vous en avez eu déjà un certain nombre. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, dans le temps, vous avez eu des périodes libérales au Brésil, en Chili au Mexique, il y a eu des moments, mais euh, personne n'est arrivé aux excès de, de bêtises comme le Venezuela. Donc euh, il faut se souvenir toujours de ce que disait Churchill, il disait le, le capitalisme répartit la richesse inégalement, et le, le socialisme répartit la pauvreté inégalement aussi, mais simplement pour ceux qui ont le, la matraque. C'est-à-dire que si vous avez la matraque, vous êtes le chef, donc ce euh, sont donc des pays où il n'y a pas de droit, et s'il n'y a pas de droit c'est pas le droit de la personne humaine, bah vous vous retrouvez automatiquement avec euh, des brigands euh, commandant des esclaves. quoi. C'est mmh. ce que tout... Mais y a, je crois qu'il y a 3-4 millions de vénézuéliens qui se sont barrés en Bolivie, ou je sais pas où, il y a eu une... Un peu comme... Il y a les deux caractéristiques dans les pays socialistes. Un, c'est que les gens se barrent, avec leurs pieds, s'ils peuvent, hein, ou en bateau, comme en Cuba, ou à travers des grilles, comme en, en URSS dans le temps. Et deux, tout le monde crève de faim dans un pays où il n'y a qu'une raison de crever, enfin, Ils ont les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Hein.
1: Donc ils ont quand même un potentiel quand même, de création de oui, richesse. Oui, mais ils ont euh... tout
0: nationalisé, ils n'ont pas fait les investissements, ouais. et du coup, bah, plus personne ne veut aller travailler là-bas, parce que vous n'êtes pas payé, puis euh, tout, toute l'infrastructure, ils l'ont laissé s'écrouler, qui avait été montée par les grandes compagnies pétrolières américaines, dont je ne dirais pas le plus grand bien, mais enfin, euh, au moins à l'époque, il y en avait une partie qui allait à la population, c'est fini. Ouais. Je connais quelques familles des de Zé là qui sont passées en quelques années d'une honnête aisance, ah, une pauvreté euh, absolue. quoi. Ouais, c'est quand même un pays où euh, parfois on a une inflation à quatre
1: chiffres. Euh, c'est complètement dingue. Chaque année, il y a encore euh, énormément d'inflation alors que euh, justement, euh, l'année d'avant, il y en avait déjà énormément. Donc la, la monnaie, euh, Et si voulez, il a, dans euh, tous ces pays-là,
0: comme ils créent aucune valeur, ils créent beaucoup de monnaie.
1: Quoi. ouais c'est ça.
0: Bah, personne ne crée de la valeur dans un système socialiste. Donc ouais. toute la quantité de monnaie que vous faites, par définition, est inflationniste. Ouais. Donc c'est l'archétype euh, euh, de la façon dont un
1: pays doit pas être géré. Mmh. Ouais, je rappelle à tout le monde que le Venezuela, c'est un pays qui est très apprécié par
0: Jean-Luc Mélenchon. Et par toute une partie de la gauche française, oui. qui ont beaucoup apprécié aussi dans le temps euh, le Cambodge avant qu'il massacre tout le monde, la, ouais. la Chine de Mao quand tout le monde crevait de faim, euh, l'Union soviétique dans les années 20. Il n'y a, a pas un de ces régimes tyranniques qui n'a pas été encensé à un moment ou à un autre du côté du café de flore par là-bas. Oui.
1: Tout à fait. C'est vrai que, mais en plus de ça, Mélenchon, c'est vraiment son truc, lui, le. le Alors, il a beaucoup de la pour aller le J'imagine qu'on le, le nourrit qu ouais. bien quand il est là-bas.
0: Oui, c'est vraiment. un de faim, mais pas, les, pas le chef. Le chef, oh, il est oui, tout lui. gras. Oui, là, 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 là Le oui, chef, oui, il fait plaisir va. à voir, il est en bonne santé, il est gras. Ouais. Rond, rose. Il va très bien.
1: Euh, enfin, voilà, je voulais évoquer ce truc-là parce que j'avais trouvé ça rigolo que. Même si ça arrive très souvent qu'un pays socialiste justement arrive à une finalité totalement inverse à celle que... Mais c'est ce qu'il qu y a dans les attend.
0: évangiles, c'est ce que dit Saint Paul. Seigneur, comment se fait-il que j'arrive toujours au résultat inverse de celui pour lequel je travaille C'est-à-dire que si... Parce que vous, vous pensez que vous savez ce qu'il faut pour les autres, ce qui est la base du système socialiste, donc vous faites des mmh. tas de trucs, et ça ne marche pas. Le seul système qui marche, c'est celui où chacun peut s'occuper de ses propres affaires. Mmh. Et où il y a euh, une loi qui évite... Que ça devienne la Sicile. Mmh. Et on sait aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, voilà. euh,
1: la deuxième information, je pense qu'elle est très attendue par euh, nos auditeurs, euh, c'est euh, Fitch qui relègue euh, la France à la note A à moins. Alors ma première question, question là-dessus, déjà, c'est est-ce que c'est important Est-ce que ça signifie réellement quelque chose ou est-ce qu'on peut dire on s'en fiche
0: alors, ces histoires d'agence de location, j'avais écrit tout un chapitre là-dessus dans mon livre qui s'appelait « Libéral mais non coupable ». Normalement, dans un marché qui est bien fait, quand vous achetez une obligation émise par une grande société, au 19 e il y avait des gens qui allaient regarder la comptabilité, les résultats, etc., pour voir si on pouvait prêter de l'argent. C'était le travail du banquier si on pouvait prêter de l'argent, et puis ça se passait comme ça. Et puis, comme on a les marchés de la dette se sont développés, les États ont donné à un certain nombre d'institutions, je crois trois dans le monde, il y a Fitch, il y a Moody's et il y a Standard Poor's, je hein. crois. Euh, la possibilité de faire des études sur les sociétés comme ça, de donner des notes, et alors ce qui s'est passé de façon extraordinaire, c'est qu'ensuite les États ont dit, par exemple, les sociétés d'assurance, vous pouvez pas acheter des quelque chose qui est en dessous de double A, allez, par exemple. Donc, elles ont donné un pouvoir régalien sur le flux de capitaux des compagnies d'assurance à une société du secteur privé. Et les, soci... les clients qui se font noter payent les sociétés pour se faire noter. Donc, il me semble qu'il y a un, un léger conflit d'intérêts, si vous voulez. Donc, en principe, si vous émettez beaucoup d'obligations, votre note devrait baisser. Mais ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu'à ce moment-là, si vous faites baisser la note, on ne pourra plus émettre beaucoup d'obligations, oui. et donc vous allez automatiquement voir le gars en lui disant "Des toi, vous allez pas me baisser ma note parce que ça va m'embêter, etc." Donc c'est important parce que ça montre une, disf... une, une fois de plus ce que j'appelle ce capitalisme de connivence, où on s'arrange avec les copains. Et oui. puis, euh... donc, est-ce que ça sert à quelque chose euh, dans la pratique Ça sert dans le fond à permettre à des gens qui devraient pas emprunter d'emprunter plus longtemps que prévu et un peu moins cher que prévu. quoi si S'ils arrosent ce qu'il faut dans le système, il vaudrait beaucoup mieux que les compagnies d'assurance soient responsables sur leurs fonds propres et quelque sorte des décisions qu'elles prennent de payer de l'argent. Et euh, pour ça qu'elles envoient des analystes, regarder les comptes, etc. Donc moi, je préférais un système décentralisé qu'un système où vous donnez le pouvoir à trois sociétés qui sont, bon, qui sont ce qu'elles sont. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est pas c'est pas un système de défaisant. Maintenant, il y a un certain Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de grandes sociétés d'assurance, de banques, de compagnies d'assurance, je sais pas quoi, qui, lorsque la, net, la note tombe en dessous d'un certain niveau, ne peuvent plus acheter. Donc à ce moment-là, si vous voulez, c'est euh, je sais pas quel est ce niveau-là, mais euh, il est beaucoup plus bas que là où est la France aujourd'hui. Mais une dégradation, ça veut dire que vous partez dans la mauvaise direction. — quoi alors, est-ce que la France part dans la mauvaise direction Je pense que... Pas si j'en crois Bercy. <rire> Avec Bercy, tout va mieux depuis le, la nuit des temps. Le jour où on fait ferme bras Bercy, si vous voulez, je crois qu'à ce moment-là, la notation de la France remontera à triple A tout de suite. Parce que c'est quand même eux qui foutent la France en l'air depuis 50 ans. Tous ces braves inspecteurs des finances. Mais... Je voudrais dire quelque chose sur la situation de la dette française, parce que c'est ça dont il s'agit.
1: Oui, c'est surtout de ça dont, dont il s'agit. C'est en grosse partie sur ça
0: que, que justifie sa décision Fitch, de, de, voilà. de baisser Alors la dette. Alors, ils disent qu'il y a eu des troubles sociaux en France. Bon, ça, c'est l'explication qui veut rien dire. Ouais. Mais ce qui prouve quand même que le, le consentement à l'impôt, qui est la base d'une démocratie, commence à être un petit peu malade en France. Les gens commencent à dire, ça va bien. Qu'est-ce que vous faites de mon fric vous savez, ou va le pognon C'est le vieux cri de guerre. Quoi. Mmh. Mais la deuxième chose, c'est que je regarde des comptes de la France. Alors, il se passe un phénomène extraordinaire. Il y, 10, il y a 20 ans, par exemple, notre dette était à peu près le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui. au début des années 2000. Mettons qu'elle était de 1000 milliards, ce qui était déjà beaucoup. Et euh, le service de la dette était à peu près à 50 milliards. Donc. Et puis... Grâce à l'euro, le, etc., la politique infamante de M. Draghi, whatever it takes, etc., euh, notre dette est passée de 1000 milliards à 3000 milliards, je sais plus combien, par là. Et le service de la dette est resté à, même à un moment, il a baissé à, 5, à 40 ouais. milliards. C'est-à-dire qu'on a, les taux d'intérêt qui étaient à 5 ou 6, on les a mis à 0, ouais. voire négatif Et, — Pendant un grand moment, dans le fond, la dette augmentait de façon exponentielle, mais le, 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 les taux d'intérêt baissaient. Et donc le produit des deux, c'est-à-dire le service de la dette, restait à, pas, à plat ou baissait un ouais. peu. Mais maintenant, on est arrivé dans une période où les taux d'intérêt montent ouais. et la dette continue à monter. Donc notre service de la dette va passer de 50 à 70 à 100 à 200 milliards. Ouais. Et c'est quasiment euh, inéluctable. —
1: c'est-à-dire qu'on oui, se retrouve dans ce qu'on appelle une trapade. c'est-à-dire qu'on continue de s'endetter pour remb... rembourser ah, les, oui, les ça, la, France, la dette précédente.
0: Et donc le déficit de la France est dans ce qu'on appelle un déficit primaire, c'est-à-dire même en enlevant la, le paiement de la dette, on continue à avoir une dette qui s'alourdit. Oui. Donc pour être parfaitement honnête, en bonne comptabilité, la France est dans un état de cavalerie, savez, qui en général précède la faillite. Mmh. Et là, je veux dire que là, c'est là où je suis vraiment surpris, c'est que, bon, je regarde ça, je fais mes calculs, vous savez, comme toujours sur la, la base d'une enveloppe, comme ça, je fais le tour, je regarde, et je me dis, mais si je prends un horizon à 2, 3, 4 ans, comment on va s'en sortir Parce qu'avec une dette qui va passer de 70 à 100... Prenez, on vient de passer, on va passer de 50 à 80, ça fait 30 milliards. Bon, mais 30 milliards, on a foutu tout le... La France a fait 100 pour 12 milliards pour les, pour les retraites. Ouais. Et là, ça fait... 30 milliards on, dont on va payer plus de la moitié au Qatar, au fonds de pension hollandais, etc. Donc, cette dette qui monte, c'est pas comme si elle est détenue par des Français. Et à ce moment-là, bon, on paierait les épargnants français mm -hmm. au détriment des travailleurs français. Oui, ça, reste, euh, ça, reste, ça reste à l'intérieur. Ça reste à l'intérieur. Là, on va payer de plus en plus à des épargnants étrangers mm -hmm. et ça va devoir être payé par les travailleurs français qui n'auront rien en échange de cette ouais. dette. Ils n'ont pas un service. Ils voient, si j'ose dire, les épargnants français, s'ils touchaient l'argent qu'ils devaient toucher, ils seraient, en ce moment, euh, ben, ils consommeraient en France. Donc ben, ça créerait euh, une espèce de flux, une espèce de flux, aujourd'hui, rien du tout. Donc ça va être une perte sèche. Donc on va avoir une baisse de notre PIB, accompagnée d'une hausse de la dette, et pas la moindre idée, dont on sort de ce coup-là. J'ai pas la moindre idée. Mmh. Je sais pas. Donc euh, moi si, si j'avais des chiffres, j'aurais suspendu la notation en disant écoutez euh, moi pas comprendre hein. Mais c'est un euh, ce qui est intéressant c'est que deux de ces agences de notation sont contrôlées par des autorités américaines, enfin des institutions américaines ouais, est vrai. et l'une Fitch est, 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 est contrôlée par euh, l'adresse de la charrière là qui est le financier français. Mm. Donc c'est intéressant de voir que la première qui sonne mm. l'alarme, de ces trois sociétés de notation internationales, c'est celle qui est détenue par un Français. Oui, c'est vrai. Donc, il sait peut-être que les choses que les et, Américains ne savent pas. Hein. Et ça veut dire que,
1: visiblement, euh, à Bercy, on n'a pas, pas payé cette agence de notation, on, pas suffisamment justement pour les motiver ou, à garder ou la ou note. On, on l'a payé ah.
0: depuis un certain temps, mais ils trouvent que maintenant, euh, leur réputation est en jeu et qu'il ne faut peut-être plus... Euh... Euh, vous savez, c'est ce que disait talent Il disait toujours, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord pour me vendre, pour, pour être corrompu par les gens à condition qui me demandent de faire ce que j'aurais fait de toute façon. Donc mm -hmm. euh, donc, ben, là, c'est peut-être que maintenant, euh, le Fitch se dit, maintenant, j'ai le choix entre ma réputation ou... Euh, ou mon patriotisme, mais c'est pas du patriotisme, c'est simplement aider, 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 des crapules à continuer à faire du mal. Donc c'est plus ça c'est pas du patriotisme.
1: Oui, non, c'est pas du tout du patriotisme. Que, euh, maintenir, on va dire, l'idée le, le, que la France serait forte alors qu'elle ne l'est pas, c'est pas du tout du patriotisme, alors, au contraire. C'est grotesque. grotesque. Au contraire, vaut mieux essayer de précipiter la chute pour dire bon, c'est, ça va être fini une bonne fois pour toutes. Ouais, vaut mieux. Et on, on repart un bon, un, un bon coup, euh, plutôt que de nous maintenir dans une lente descente qui n'en finit pas. Bah, c'est vaut
0: mieux la fin de l'horreur, comme disent les Allemands.
1: Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois, en fait, on va avoir euh, à ce rythme là on va juste avoir euh,
0: une, euh, une une dégradation de la note tous les 5 ans et, euh, ça, ouais. tout le, ça va d'abord être ça, maintenant ça a été tous les 5 ans puis ça va être tous les 3 ans puis tous les ans puis tous les ans, puis tous 6 les les mois ça, ça je me
1: rappelle justement quand je devais avoir peut-être 12-13 ans quelque chose comme ça mmh. quand on est passé quand on a eu la chute du triple A c'était quelque chose d'énorme déjà je me souviens Enfin bon, et donc justement euh, l'exposé des motifs euh, c'est euh, d'une part alors le coût des dépenses indexées qui est supérieur à la réduction des dépenses de lutte contre l'inflation programme de stabilité financière non crédible basé sur des prévisions de croissance plus plus la dette publique qui est plus double de la moyenne de la notation AA quand même euh, donc, donc ils ont ça, déjà été point.
0: très indulgents
1: Ils ont déjà été très indulgents ils nous ont laissé longtemps dans une catégorie dans laquelle euh, on devait à laquelle on, a on devait joué pas en appartenir. division
0: 1 alors qu'on devait en jouer en en division 3.
1: Voilà, c'est comme si, euh, <coughs> ouais, vous jouez en Ligue 1, mais vous êtes 18 ème du tableau, quoi. Oui, oui c'est ça. <rire> c'est pas trop ce qu'on imagine. Donc en fait, vous jouez, euh, vous êtes un bon division 2, mais enfin, vous êtes un mauvais division 1, quoi. Euh, et puis évidemment, la forte charge de la dette, euh, donc euh, dont la hausse est quasi entièrement due aux obligations assimilables du Trésor et qui est aussi largement au-dessus de la moyenne AA. Et, euh, aussi, il cite la hausse de 66% du spread France-Allemagne aussi. Euh,
0: bah, ça, c'est un 60%. signe, euh, j'en ai souvent parlé ici, c'est quand le spread commence à monter, ça veut dire que les gens, euh, commencent à dire, bon, ben, j'ai le choix entre la dette française et la dette allemande, euh, ben, il faut que la France paye de plus en plus pour que je puisse, que j'achète pas la dette allemande. Donc, ouais, ouais, euh, d'habitude, c'était 10 points de base, vous voyez, on en est déjà à 60, je sais pas combien. Ouais, voilà. c'est ça. C'est effrayant. Donc on va, tout droit, on va tout droit dans le trou, mais ça, ça a l'air le, le ministre des Finances publie des romans. Hein, oui,
1: ce que je trouvais absolument, mais il la rend, c'est que justement...
0: Quand est-ce qu'il a trouvé le temps
1: Bruno Le Maire nous, nous sort son bouquin, oui. avec cette fameuse page, je pense que tout le monde a, a vu sur sur ses activités d'étudiant sur son temps libre. Et le lendemain, vient cette annonce de la
0: chute de double a moins. Ça a dû être relié, les, deux, les, les types de fiches ont dû...
1: Ouais, je, je pense qu'en fait, ils avaient prévu de sortir la notation, euh, un de ces quatre, mais ils ne savaient pas encore quand. Puis l'autre, il a sorti son bouquin, ils se sont dit, bon, allez, c'est bon On l'a sort aujourd'hui. On voilà. <rire> a plein le cul, quoi. Enfin, bon. Donc,
0: euh, voilà. Ouais, pour il cette, faut savoir aussi ce qui se passe. quelque chose sur ces agences. J'ai des amis qui ont travaillé dans ces agences, donc je les connais un peu de l'intérieur. Enfin, pas vraiment, mais... Ce qui se passe, c'est que les gens qui sont au conseil de ces agences, donc les, les, les au conseil d'administration, euh, peuvent littéralement être poursuivis euh, à titre individuel au cas où il y aurait eu des... des, des trucs douteux, quoi. De la corruption, quoi. De la corruption. Ouais. Et ou, ou des fautes professionnelles, ou j'en sais rien. Donc, euh, y a, ils ont de plus en plus de mal à trouver des gens pour euh, <rire> pour être conseils parce que vous avez, vous avez travaillé comme un fou, il y a des espèces de calculs auxquels vous comprenez rien, et ensuite, on vous... Euh, on peut vous, vous, attaquer personnellement, donc, euh, l'enthousiasme le, le, est, est assez restreint là-dessus. Ouais,
1: ça m'étonne pas. enfin, après, sur, quand même, quand on voit le, justement l'exposé des motifs, euh, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin d'agences de notation pour voir à peu près comment se situe la France. Bien sûr. Et on sait que la France, enfin, euh, ça se voit comme le né au milieu de la figure, vit au-dessus de ses moyens, on n'arrête pas de s'endetter, enfin, je veux dire, c'est, évidemment, c'est pas forcément le, 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 le meilleur cheval en Europe euh, actuellement. Euh, Rande Santis est en difficulté Tiens, on change totalement de, de sujet Rande Rande Santis, Santis. c'est le gouverneur de Floride qu'on oppose souvent à Trump voilà, euh, qui donc euh, s'était plutôt sorti, renforcé quand même des dernières élections mmh. des des, des midterms puisque euh, de son côté il avait été glorieusement réélu en Floride, c'était quand même assez hallucinant et de l'autre côté les candidats qui étaient beaucoup plus trumpistes euh, avaient eu des mauvais, des mauvais résultats euh, même dans des états qui étaient assez prometteurs comme l'Arizona justement mmh. Euh, sauf que euh, depuis ces derniers mois, euh, Trump quand même, il fait des, il fait des meetings. Euh, il y a son histoire avec la justice euh, qui fait qu'il ressort énormément dans l'actualité. Et puis de l'autre côté, euh, Ron DeSantis. Alors il fait des trucs très bien en Floride euh, contre, euh, voilà, contre Disney, contre les les, les associations LGBT qui, qui viennent dans les écoles. Il l'a fait là. Il, il, il vient interdit, de il vient de de, de de faire passer un, un texte justement aussi sur l'immiction des, des ce qu'on appelle les critères ESG qui selon moi est une sorte de perversion du capitalisme on va on va en parler un peu euh, enfin du coup il fait des trucs vraiment que je trouve fantastique pour pour la Floride mais il a du mal à se montrer comme un gros candidat
0: euh, sérieux euh, pour bah, l'élection présidentielle. Le vrai problème, c'est que bon, vous savez, dans les élections, il faut qu'il y ait un candidat. Et le candidat de gauche ou de droite, hein, ça n'a pas d'importance. Enfin, si ça veut dire quelque chose, enfin, d'un côté ou de l'autre, il est toujours élu par la, par une minorité dans le parti de la minorité. Et donc, on sait très bien que quiconque va être que le SIGPROM se présente il va y avoir 65% des gens qui vont voter au, aux primaires, qui vont voter pour lui, parce ouais. que il ben, y, a, y a beaucoup de Trumpistes dans le, dans le Parti républicain hein, qui ont trouvé qu'ils n'avaient pas fait si, un, si mauvais travail. Donc, euh, il peut pas se présenter. Si Trump n'était pas là, il pourrait faire campagne. Mais là, euh, compte tenu de la personnalité de Trump, si vous faites campagne, vous devez euh, vous payer Trump. Ouais. Il faut lui rentrer dans l'art. Et euh, ceux qui lui sont rentrés dans l'art jusqu'ici, qu'il s'agisse des frères de Bush, etc., ils sont plutôt sortis avec des yeux beurre noirs. Donc ouais. il se dit peut-être, je, je vais voir s'il y va vraiment. Mais en tout cas, s'il y va vraiment, je tiens pas à me fâcher avec tout l'électorat. Euh, donc c'est pas facile de se présenter contre contre une personnalité dominante quoi. bah ça, oui c'est sûr
1: elle. et en plus de ça il est tellement populaire lui alors euh, on, on s'en rappelle Trump lui s'était pas très bien comporté quand même à l'égard de DeSantis pendant la, la pendant les midterms euh, il avait il l'avait un peu accroché euh, et de son côté DeSantis avait été très courtois il avait pas il avait pas répondu euh, mais c'est sûr que les républicains permettront beaucoup plus facilement à Trump de s'en prendre à Desantis que
0: à Desantis de s'en prendre à Trump. Oui, il y a ça. Et puis ensuite, imaginons que Desantis s'en prenne à Trump et puis qu'ensuite euh, Trump lui demande de devenir le vice-président ou j'en ouais. sais rien. Euh, donc à ce moment-là, ça, ça fait un peu désordre. Donc est il est difficile, l'une des bases de la politique, c'est qu'en principe, ce que la droite ne fait jamais en France d'ailleurs, mais on tire pas sur son propre camp. Quoi. Ouais. Et donc je crois que Desantis a bien compris ça. Il veut pas tirer sur son camp, qui aujourd'hui est aujourd représenté par Trump, et demain on verra par qui. Mais donc, ce que, ce que ça veut dire, à mon avis, c'est simplement que Dos a fait l'analyse que Trump serait le candidat, qu'il y avait, voilà, c'est tout. Oui. Je pense que
1: c'est quand même un, voilà, il est pas, il est pas très vieux, Doc il est plutôt jeune, euh, surtout par rapport à Trump, et qu'il se dit, peut-être que, à la limite, bon, je tente le coup, sans forcer non plus, sans, sans Je ne suis même pas de... ça il va y aller. Et bah, justement, il est, il est en difficulté parce que, bah, comme, euh, comme toute campagne et surtout aux États-Unis, il a besoin d'investisseurs pour sa campagne, de donateurs. Euh, et justement, bah, vu que ses potentiels donateurs euh, voient quand même euh, que Trump se maintient très bien, ils se disent bah, je ne vais peut-être pas donner mon argent euh, à un mec qui va perdre euh, avant même d'être de, de, euh, voilà, euh, euh, la campagne.
0: C'est-à-dire euh... que le. Cette élection va, la prochaine élection va sans doute être encore une élection, si Trump se présente, ce qui me semble tout à fait. Il a dit qu'il se présentait d'ailleurs. Ouais. Enfin, s'il est là, euh, ça va être une élection encore euh, pour ou contre Trump, quoi. Ça ne va vrai. pas être une élection pour ceci ou pour cela, ça va être les gens qui aiment Trump contre les gens qui n'aiment pas Trump, quoi. Ouais. Et là, il faudra vraiment pas hésiter dès le début à ce que. Tous les
1: relais possibles euh, en face à un maximum sur les affaires que Biden euh, a fesses. parce que là justement j'ai vu je crois que c'était dans le Washington Post euh, qui est donc plutôt un journal de gauche euh, un peu ah sur oui, euh, dire, oui. un peu sur la même ligne que le New York Times quoi voire euh, même peut-être un peu plus à gauche parfois euh, qui justement parlait de ses affaires avec le fils Biden Et je trouvais ça intéressant parce que je me dis si ça si difficile de en parler bah oui, si ça même ces difficile. médias là n'en parlent pas euh, il y a des des affaires les affaires qui sortent aujourd'hui,
0: qu'il y aurait eu des preuves au département de la justice que Biden avait touché de l'argent pour je ne sais quel euh, arrangement qu'il avait fait quand il était vice-président, mais personnellement. Ouais. Et donc il y a des grands sénateurs euh, représentants, je crois que c'est un sénateur euh, républicain, qui a demandé avoir accès au dossier qui, pour l'instant, était soigneusement enterré au département de la justice. Ouais. Ce qui prouve encore une fois de plus que le département de la justice, comme j'ai souvent dit ici, il a été capturé dans les années euh, Obama par l'administration Obama, et que c'est extraordinaire de voir que toutes les affaires qui touchent de près de loin les républicains sont instruites immédiatement, et que toutes les affaires qui touchent à Biden, elles disparaissent dans un, dans un silence assourdissant, ouais. c'est extraordinaire – Et pas qu'à Biden, a tous les classiques du parti, euh, oui. du parti démocrate. Donc on voit très bien ce qu'on constate aussi un petit peu en France. Vous avez Fillon qui est poursuivi et dégommé en 15 minutes, et puis euh, Macron qui a des, des dossiers aux fesses absolument incroyables à cause d'Alstom, mm -hmm. ce que Marlex a prouvé. Bon, ça fait cinq ans que le dossier attend chez le premier président ouais, qui, ouais. Et, qui, et qui ne voit pas du, de, 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 de raison de se presser. Quoi, ouais, on n'en verra Donc, jamais la on, fin on, voit, on voit un vrai problème aujourd'hui, un petit peu, dans tout ce qui est euh, justice. Non, ouais, bien Ce euh, C'est pas savoir le gouvernement des juges, c'est simplement que les juges maintenant ne poursuivent que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. quoi. Mm. Il y a une espèce de euh, d'amnistie générale pour les gars qui, dans le fond, euh, sont, on, sont du même mignon que les juges. Mais oui. si les juges veulent faire de la politique, eh ben, qu'ils en fassent, mais qu'ils... Euh, mais qui sortent de la... De la en principe, euh, la justice, est aveugle.
1: Oui, et en plus de ça, euh, c'est même pas forcément de la corruption au sens, euh, voilà, on donne de l'argent aux juges. C'est, oui, une, une corruption des idées, une corruption, on va dire, du, du, du milieu dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire qu'ils sont généralement démocrates, euh, et ils ont envie de protéger eux-mêmes, même s'ils n'ont pas reçu un seul centime de, de, de Biden, ils ont envie de le protéger, parce que, voilà, c'est leur candidat, ils n'ont pas du tout envie de voir Trump de, de nouveau à la Maison Blanche, quoi et euh, donc euh, voilà je voulais reparler un petit peu de, de de ce truc là sur les critères ESG parce que d'ailleurs je crois qu'on en a jamais parlé dans dans nos vidéos mais c'est mmh. quand même un truc assez euh, assez important c'est-à-dire que c'est euh, des critères ce sont des critères qui qui permettent en fait d'évaluer des des entreprises mais surtout totalement d'autres choses que simplement est-ce qu'ils font du profit est-ce que, est que ce sont des bonnes entreprises on va juger en quelque sorte si euh, alors il y a des trucs on peut, on peut le comprendre notamment par exemple sur les sociétés pétrolières où on peut se demander voilà si elles sont quand même un minimum respectueuses de l'environnement des trucs comme ça bon à la limite pourquoi pas mais il y a d'autres critères, euh, style est-ce que euh, en fait qui correspondent tout à fait à des critères idéologiques euh, de gauche, c'est-à-dire est-ce que est-ce que vous êtes correctement antiraciste, est-ce que vous êtes correctement féministe, est-ce que voilà, est-ce que vous êtes ouvert euh, à tous les à tous les genres euh, qui existent, euh, voilà, si quelqu'un se <rire> si quelqu'un se sent alien dans votre société, est-ce que vous allez correctement l'accepter Enfin, c'est ce genre de truc. quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez justement vous
0: des Mais... ces critères USG Mais si vous voulez le... Le capitalisme marche si euh, le capital qui okay. est dans les facteurs de production, vous savez, la terre, le travail et le capital, enfin les matières premières et le, le capital et le travail, le capital c'est toujours celui qui est le plus rare. Donc pour que le capitalisme fonctionne, il faut qu'il aille vers l'endroit où la rentabilité marginale du capital est la plus forte. Et donc en général, c'est vers des activités où il y a une forte demande, donc les prix montent, et, bref, normal. Mais depuis quelques années, ça fait une vingtaine d'années, on a décidé que le capital devait aller en fonction de critères tels que déterminés par les politiques de, 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 de gentillesse sociale. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et euh, ça a souvent été essayé dans l'histoire. On va euh, donner du capital. Euh, comme euh, Lysenko, là, si vous voulez, qui vous expliquait qu il expliquait qu'il y avait une biologie de... Marxiste et une biologie qui n'était pas, donc euh, lui il a reçu plein de fric, c'était que de la connerie, ils truc reculés, 5 Donc aujourd'hui, on a le capital qui est, un, qui est investi en fonction de critères magiques et plus scientifiques. Et bien une société magique, ça se pète toujours la gueule sur la réalité, c'est malheureusement ce qui lui arrive à chaque fois. Et c'est ce qui nous va, va nous arriver. Moi je viens d'écrire quelques articles sur ce qui, passe, ce qui va se passer. Euh, dans le couloir nord-sud de l'Inde, ou entre l'Inde et la Russie, ou en Inde, ou en Asie, etc. Et je peux vous assurer que dans tous ces pays-là, pays ils n'en ont vraiment rien à cirer des ESG. Mais alors rien Ça leur est complètement égal, parce que ce qu'ils font, qu font compte, c'est que s'ils ne font pas monter leur niveau de vie, leur consommation d'énergie, donc fossiles, beaucoup, s'ils font pas monter ça, ils vont avoir 25 millions de morts l'année prochaine. Ouais. Puis, et puis, 25 millions l'année d'après, 25 millions. Il y a des de... conséquences très concrètes, quoi. Il y a des conséquences, on les voit mourir, les ouais. gens dans les champs, on les voit. En Inde, ou n'importe où. Donc, euh, ils disent, vous êtes gentils. Alors, nous, on m explique qu'il faut faire ça parce que dans, on va éviter 50 millions de morts dans 50 ans. Mais eux, ils disent, attendez une seconde, nous, c'est pas dans 50 ans, c'est, c'est l'année prochaine qu'on en a 25. Et, et en plus, on n'est même pas certain que tout ça, ça existe. Je vous en donne un exemple qui me qui m'a laissé pour toi, c'est que, j'ai lu, je l'ai vu que le, le GIEC, le machin du, des Nations Unies, a sorti une courbe de température depuis, euh, je sais pas, mille ans, ou je sais pas quoi. Or, au Moyen-Âge, il y a une période qu'on appelait l'Optimum, qui a duré à peu près 350 ans, mm -hmm. où la température était de 2 à 3 supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait... Et toutes les périodes d'augmentation de la température ont été une augmentation de la civilisation. Toutes les périodes de destruction ont été des périodes de froid. Donc, on, on y monte, et là, dans ce truc-là, ils l'ont effacé. C'est-à-dire qu'ils ont dit... cette ces 350 ans que tous les climatologues reconnaissent, hein, euh, euh, parce qu'elle est visible partout, dans les arbres, partout, ils l'ont enlevé pour montrer que ça ne cessait de monter depuis le début de l'âge industriel et que donc on était au-dessus de là où on n'avait jamais été dans l'histoire. Mais c'est pas vrai du tout, on avait été beaucoup plus élevé il y a 700 ans. Donc il y a des tentatives pour justifier ces ESG de fraude scientifique. C'est-à-dire qu'on vous explique que vous avez pas bien compris que ce que vous avez lu avant. Donc, une fois de plus, on retrouve mon ennemi de toujours, le mensonge. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là mentent pour arriver à leur fin. Mais je sais pas quelle est leur fin. C'est de nous faire tous mourir de faim, j'ai l'impression. Mais <rire> oui, ça s'écrit pas pareil. Hein. <rire> <rire> mais voilà. Donc, je regarde ça, je me dis mais on est vraiment rentré dans une dans une dans une, dans une civilisation. Du mensonge, de la veulerie, de, de « on va foutre la trouille aux gens, comme ça ils vont tous se coucher ». Parce que c'est une des... On va tous mourir froids euh, dans 50 ans. Bon, ça ne me touche pas des mois, je serai plus là. Mais euh, on va tous mourir grillés, là. C'est une des peurs qu'on nous a poussées. Il y a eu le Covid, oui. il y a eu... Euh, enfin, maintenant, et maintenant, je vous signale que la prochaine des grandes peurs, ça va être l'intelligence artificielle. Le, oui. Donc, ils sont en train d'essayer de nous foutre la trouille. Et, et toujours, toujours, la solution, c'est qu'il y ait quelqu'un qui contrôle ça. Oui. Et ce quelqu'un, c'est eux. C'est, ces 10% de la population qui sont des ordures. Ouais, même pas 10%, c'est 0,01%. Donc, je sais pas exactement, mais c'est le, c'est la, la confluence entre les GAFA et les gouvernements qui oui. contrôlent. Donc, on voit très bien que ils nous fout, ils essaient de foutre la trouille à la population pour arriver à une société de contrôle dont eux seront aux manette. Hum. Donc, tout ça, c'est du pipeau, mais ça fait partie de cette euh, de cette dérive vers le mensonge dont nous souffrons depuis 30 ans. Quoi. Ouais, c
1: est, c est... La liberté,
0: vous, la, la vérité vous libérera, disait le Christ. Ouais, pour moi, une, euh,
1: ces critères, c'est vraiment une perversion du capitalisme total. Parce non, que, on se sert euh, des instruments
0: de contrôle qui sont parfaitement nécessaires dans le système capitaliste pour introduire des biais qui n'ont rien à voir. Oui, oui ça n'a rien à voir avec le. On le capitalisme dit que ça, ça a valeur de loi, etc., mais cette loi, elle est, elle est pas. Elle a été votée par des personnes oui, complètement est... arbitraires. C'est complètement arbitraire. Parce que par exemple, justement, si on prend, je sais
1: pas, Disney ou Netflix, qui sont dans l'industrie du divertissement. Euh, bah par exemple, même si euh, le, le, le cours de l'action Netflix chute de moitié, mmh. euh, qu'ils ont une baisse d'abonnement euh, énorme, euh, que plus personne regarde leur truc, mais qu'ils font euh, des programmes qui sont en adéquation justement avec toute cette idéologie, eh ben elle va être, elle va être jugée comme euh, très performante au sens de ces critères ESG. Il oui, si y a quelque chose que qui m'a fait tout
0: pleurer de rire, c'est qu'ils ont fait et là, c'est Netflix quoi. Ouais. Ils viennent de refaire un film sur Cléopâtre. C'est même
1: pas un film, c'est enfin,
0: une, une vocation de documentaire même. Oui, documentaire. Et euh, ils ont décidé que l'actrice qui devait jouer devait être noire. Oui. Parce qu'il y a toute une série de gens qui disent que les anciens égyptiens étaient noirs. L'embêtant, c'est que Cléopâtre, elle n'était pas du tout noire, puisqu'elle était grecque. Vous savez que Napoléon, je vais dire Alexandre, oui. avait deux principaux généraux. Oui. Il y en avait un qui s'appelait Ptolémée, qui a donné toutes les dynasties d'Égypte. Donc c'était la descendante d'un d'un compagnon d'Alexandre. Je crois, que, je crois que les autres s'appelaient les Céleucides, ceux qui ont été en Perse. Oui. Donc après ça, on a eu la Perse. Qui, la Perse, c'est l'Égypte qui se sont mis sur la gale, ou la, la Turquie. Mais c'était tous les deux des, des Grecs. <rire> Tout ça, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était des Grecs. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs en Grèce à l'époque. Oui, <rire> c'est sûr. Par ma connaissance c'est sûr oui. Vous... et les... d'ailleurs
1: les, les, les Égyptiens euh, parce que eux ils sont dit euh, Netflix euh, bah, on, on leur fera les pieds à ces, à ces sales blancs qui tiennent à être représentés dans, dans l'histoire sauf que le problème c'est qu'ils n'ont pas eu que des problèmes avec les blancs ils ont eu des problèmes en fait avec les Égyptiens qui eux vivent très mal le fait d'être euh, d'avoir leur ancienne euh, euh, Cléopâtre qui est, est représentée par une noire et d'ailleurs euh, je, je sais plus c'est euh... Il y, a, il y a un ministère où je, je, je sais plus euh, faudrait que je me, je me renseigne euh, mais j'avais vu un truc passer une instance officielle justement de l'Egypte euh, qui avait tranché euh, en mode euh, non non Cléopâtre elle était pas noire elle était euh, à la limite elle était peut-être euh, métisse entre euh, euh, on va dire euh, Afrique du Nord et euh, justement euh, -ma Macédonienne euh, c'était peut-être un, un mélange des deux euh, qui pouvait avoir un côté un peu oriental mais c'était euh, pas du tout en tout cas un phénotype effectivement euh,
0: population d'Afrique du Nord de l'époque c'était les euh, c'était les gars en Tunisie etc. Euh, techniquement euh, ce sont des blancs oui ils oui, étaient un plus peu bronzés parce qu'ils passaient du temps ensemble mais euh, enfin ce sont des blancs quoi oui il y, avait, il y avait il y avait des gars qui arrivaient du sud du soudan etc qui étaient il y avait même eu peut-être quelques dynasties qui étaient noires en égypte mais enfin je veux dire euh, donc c'est cette espèce de reconstruction de l'histoire, donc euh, ça me rappelle un petit peu les photos, si vous voulez, euh, des grandes années communistes, parce que vous aviez le polit bureau qui se réunissait, on le voyait au moment de, 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 du défilé, vous savez, il y avait toutes les photos des gars. Puis il y en avait un qu'on envoyait en Sibérie ou qu'on envoyait euh, sous terre là, et vous le voyez d'un seul coup, il disparaissait de la photo, sur le... et puis de la photo sur laquelle il avait été avant dans les livres d'histoire, il s'en allait, puis il s'en allait, puis à la fin il restait plus que Staline quoi. Ouais. Et donc c'est des mensonges historiques absolument incroyables. Je ne sais qui ça profite, qui croit à ces bêtises.
1: Je sais, bah, euh, mine de rien, euh, le, le comment dire, le narratif très euh, afrocentriste est, est assez assez puissant en Afrique et de toute manière, ça ne sert à rien euh, de lui dire, enfin, euh, de d'essayer de, de répondre. Non. Euh, historiquement, parce que de toute manière, il part du postulat que l'histoire a été trafiquée. Donc, si vous lui répondez avec de l'histoire, de toute manière, il va vous dire oui, mais vos sources, elles sont trafiquées à la base. Donc, ça ne sert pas vraiment à quelque chose c'est 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 un mythe c'est comme un mythe fondateur un peu donc euh, voilà ils sont ils sont dans l'idée qu'ils ils ont ils ont créé une civilisation très avancée il y a très longtemps et que il euh, y a une espèce de complot qui a fait que euh, on les a on les a remis à l'âge de pierre bon je saurais pas trop comment on aurait fait parce que du coup c'est compliqué si eux étaient dans une civilisation très avancée et nous non bah, du coup comment vous avez fait pour vous faire avoir euh, mais enfin bon c'est ouais, c'est un truc très
0: populaire Enfin bref,
1: on s'éloigne Ça un peu revient bien, à la même vieille. chose
0: que de vous êtes un homme ou vous êtes une femme, c'est-à-dire oui, qu'il hein. ne faut pas dire quelque chose qui fait de la peine à l'autre. Ça, oui, ça fait ça. de la peine à certains Africains qu'on leur dise que ben, les Égyptiens n'étaient pas noirs. Bon, ben, ça me fait une peine folle, mais la réalité, c'est qu'il y a une réalité et que. Oui. Où ils étaient Vous des noirs ou vous n'étaient des noirs, quoi. C'est. Euh, c'est comme de dire, vous êtes né homme ou vous êtes né femme, quoi. Tout, tout ça, c'est une espèce de refus de la réalité. On se réfugie dans des rêves et les ESG font partie de ses rêves
1: mmh. voilà donc euh, par exemple au, au sens des de critères ESG ce, ce documentaire même s'il est regardé par personne et eh bien il va être jugé comme positif par ces critères parce
0: qu'il y avait l'inclusion de, voilà. de quelqu'un d'une un, actrice de couleur bon trop bien
1: voilà euh, et donc justement, bah, pourquoi j'en parlais C'est parce que Ron DeSantis a fait, euh, a fait voter une loi en Floride pour euh, empêcher euh, autant que possible, alors je ne sais pas comment ça va se faire dans la pratique, parce que c'est quand même un truc quasiment mondial, euh, mais, euh, mais pour essayer d'empêcher de, l'émission de, de, de ces critères justement dans les entreprises en Floride. Euh, alors, j'ai un gros sujet que je voulais euh, évoquer, parce que j'ai vu, vu passer un article cette semaine, euh, qui posait une question intéressante, c'est-à-dire est-ce euh, qu'une euh, révolution, au sens où on l'entend euh, habituellement, c'est-à-dire euh, une révolution qui matériellement fait chuter un régime euh, par la rébellion d'une euh, population suffisante, euh, d'une part suffisante de la population, est-ce qu'une révolution comme ça est possible dans un pays aussi développé euh, que la France, malgré euh, tous ces affres dont nous avons parlé auparavant euh, donc c'est une question très générique et euh, je vais évoquer un petit peu les, les arguments euh, au fil de la discussion. Mais de manière euh, générale comme ça, qu est-ce que, est est que vous pensez qu'effectivement une révolution est possible dans un pays comme France
0: ben, si, si je regarde les révolutions en France, qu'est-ce que ça veut dire révolution hein Ça veut dire que vous faites, un tour, vous faites un tour complet comme ça et que vous revenez à l'endroit où vous étiez au départ. Oui, c'est ce que ça veut dire euh, en principe. Ouais. En principe. Donc les révolutions en France, en général, c'est que vous révoltez contre ceci, contre cela, et qu'à la fin vous avez les mêmes au pouvoir, quoi. Oui, c'est euh, euh, ce que j'appelle oui. la classe. Euh, qui étaient proches euh, de, de, de l'assiette au beurre, tous ceux qui sont proches de Bercy, tous ceux, les gros aux fonctionnaires français, etc. Euh, pendant les années Pétain, ils ont tous gouverné la France très tranquillement. Puis quand De Gaulle est arrivé, pouf, ils sont passés à De Gaulle sans aucun problème. Donc on avait eu une révolution et puis euh, eux, ils n'avaient pas changé. Quoi. On en a viré un ou deux comme ça pour l'exemple. Donc il faut bien faire attention au sens des mots, encore une fois, Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une révolution, c'est qu'on ait simplement une évolution, qu'on sorte de cette espèce de situation bloquée en France, où vous avez 5% de la population parce qu'ils sont nés à Paris, mmh. et qu'ils ont été dans les bonnes écoles, et contrôlent les grands ministères et les grandes sociétés euh, disparaissent, Ouais. Bah, en tout cas qu'ils retrouvent à leur vrai truc. Et pour ça, la solution la plus facile, c'est celle que je dis toujours, c'est qu'il faut faire passer un référendum d'initiative populaire pour que le fonctionnaire soit inéligible. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, mais s'il est présenté, il quitte la fonction publique pour toujours, il ne reviendra jamais. Ouais. Donc il faut, il faut, faut. ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un système où ces gars de cette classe, parce qu'il s'agit d'une classe au sens marxiste du terme... Euh, Contrôle par l'administration, et puis ils ont délai quelques-uns d'entre eux pour contrôler le pouvoir politique, ce qui leur permet de contrôler les élections, ce qui empêche de changer le, le système. Alors moi, je me suis renseigné sur, la, sur le référendum d'initiative populaire. Ça avait été présenté par un gars euh, qui était sous Sarkozy. Bon, le texte était passé très difficilement, etc. Les décrets d'application de la loi sont sortis sept ans après, sous Hollande. Après un blocage mais complet de toute la haute administration oui. qui ne voulait pas qu'on on trouve une façon pratique de, pour le peuple de manifester ses désirs. Oui. Donc on voit très bien que s'il y a ces gens au sommet, la dernière, ils disent « écoutez, laissez-nous faire, on sait faire ». Mais non, vous ne savez pas faire, regardez l'état de la France, vous ne savez pas oui. faire. Mais, mais eux, ils, veulent, ils ont une peur panique. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le peuple, c'est qu'ils ont une peur panique, que le peuple vienne et les pende.
1: Oui, et en tout cas, essayer, essayer de, de gouverner un petit peu. Pas à, de gouverner, mais de leur dire « c'est nous qui
0: fixons l'ordre du jour oui. ». C'est pas vous qui allez fixer l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est pas de, d'aller dans l'Europe ou n'importe quoi, c'est que les Français aient le plein emploi. Mmh. Et bah, et bah, donc, c'est, euh, donc, il me semble que le vrai problème, c'est que cette classe a capturé, ça fait un petit moment. Alors, ça va pas trop mal quand autour de cette classe, il y a des gens comme De Gaulle qui maintiennent la souveraineté et puis qui est entouré d'une classe de fonctionnaires qui comprennent ce que veut le chef, là. Donc, ça va. On a quelques années à peu près normales. Mais dès qu'on se retrouve dans la dans la bouillie de tous les jours, ils reprennent le pouvoir, ils nous délèguent des Macron, des JUP, des. Ouais. JP, des euh...
1: Et quand on a un De Gaulle, c'est-à-dire que De Gaulle lui, c'est bah, pas un énarque, et quand il est entouré d'énarques, il, il, pas... il était entouré d'énarques. Il était entouré.
0: Il était entouré d'un oui, de, 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 de Cordemine. Oui, ça n'existait pas vraiment. Euh... Il y avait quelques inspecteurs des finances, mais enfin, c'était pas, ça avait pas le prestige que ça aujourd'hui. Donc, De Gaulle, il a plutôt gouverné avec des, des hauts fonctionnaires venant plutôt de Polytechnique que de. Que de Oui, c'est vrai. Euh, mais à la limite, eux, ils étaient en, justement au service justement de la, de la, de la France. Il y avait une idée justement du service public, qui est ouais. leur justification toujours. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le service public. Quand on lit le bouquin de Philippe de Villiers sur ses années à l'ENA, il pensait qu'à se, qu se servir. Pas à servir la France, ouais. il pensait qu'à se servir. Donc, il y a eu une espèce de dérive comme ça. Et l'impression que j'ai, c'est que cette classe, aujourd'hui, a décidé que la France était foutue et qu'il fallait la piller tant qu'il était temps.
1: Mais après, comment dire, dans une révolution, on peut aussi virer une élite. Bon, Généralement, c'est pour la remplacer par, par une autre qui, euh, parfois, au début, euh, se trouve compétente et puis qui, au fur et à mesure du temps, justement, se retrouve dans les même, avec les mêmes tares que, que, que l'élite précédente.
0: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas la remplacer par une élite, il faut la remplacer par un autre mode de fonctionnement. Ouais. Si vous faites, comme vous dites, une révolution, vous vous retrouvez très rapidement avec... Le... D'abord, ce qui va se passer, c'est que vous virez cette élite, mais elle va laisser des petits jeunes pour faire tourner la machine, et puis ces petits jeunes, dès qu dès, que, dès que, dès que, dès que ça, dès que les choses deviendront normales, c'est eux qui redeviendront l'élite, mmh. parce que c'est eux qui savent comment marche la sécu, comment marchent les hôpitaux. Ils ont mis un système tellement compliqué, il n'y a plus qu'eux qui savent le faire tourner, quoi. Mmh. Et voilà, c'est. Donc, il y avait un très grand écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle, euh, historien, qui s'appelait Toynbee. Il disait, le rôle des élites, c'est de répondre aux défis qui se posent à la nation. S'il y a un défi qui arrive, qui n'est pas résolu, qui n'est pas traité. À ce moment-là, il va se passer quelques temps, puis il ressortira sous une autre forme. Et puis s'il n'est toujours pas traité, il ressortira sous une autre forme, jusqu'au moment où ça va soit amener un changement politique, un changement d'élite, auquel vous faites allusion, soit un changement de régime. Bon, c'est à la fin de la quatrième, si vous voulez, c'est remplacé par la cinquième, parce qu'on avait été incapable de traiter la décolonisation, soit une disparition du pays, ce qui est arrivé par exemple quasiment à l'autre Changri soit un une disparition de civilisation, ce qui est arrivé aux Mayas, par exemple, aux, aux Aztèques. Mm. Donc là, pour l'instant, on est passé de la possibilité de changer une élite à... il n'est pas exclu que la France, dans sa forme actuelle, disparaisse. Oui. Et il ne traite toujours pas les problèmes. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, après... Le même problème revient de sans arrêt.
1: C'est vrai. Mais après, euh, comment dire... Je, je, je vois mal une disparition du pays avant une disparition du régime. Euh,
0: dans, Mais les dans, deux dans, vont se passer dans, dans une actuelle. espèce de cacophonie. Euh, on peut penser déjà, si vous voulez, que le, le, la puissance étatique française ayant livré toutes ses souverainetés à Bruxelles, ben, aujourd'hui, plus rien n'est décidé à Paris. Donc la révolution à laquelle vous faites allusion a déjà eu lieu. On a déjà abandonné toutes nos souverainetés. Une élite qui naîtrait en France ne serait pas légal puisqu'elle devrait elle, elle devrait casser cette euh... oui c'est sûr euh, oui si elle veut faire de la politique aujourd'hui euh, il, faut... il faut falloir casser la, cette égalité qui n'en est pas une est vrai. qui n'est pas légitime donc allez, je, vois, je vois ça très bien mais il est tellement plus simple de faire comme l'Argentine et de continuer à s'enfoncer depuis 100 ans quoi. Mmh. Je me
1: posais cette question parce que justement, bah, en ce moment, avec la réforme des retraites, avec te, tout ce qui est, même les, les, toutes les manifestations qui continuent, même après que cette réforme euh, soit passée, euh, on a donc beaucoup de gens dans, dans la rue euh, et on entend de plus en plus parler euh, justement de révolution parce que de plus en plus ce ne sont pas tant les réformes euh, qui sont euh, impopulaires que la manière de le faire et euh, le personnel politique qui les fait et évidemment leur légitimité qui est de plus en plus entachée et donc à la fin en fait on a une remise en question globale du système euh...
0: oui mais quand vous cherchez euh... il faut quelqu'un qui vous savez le... mettons que le, le drapeau soit tombé sur le champ de bataille là il est là il gît dans la boue euh, il faut que quelqu'un le prenne le redresse et se redresse avec lui ouais. et Waterloo de plein. Je, je vois, je vois pas beaucoup de gens qui sont prêts à prendre ce drapeau et l'embrasser C'est sûr, surtout que. Je parle on... pas des drapeaux de la France. Je parle le drapeau des idées qui ont fait la France.
1: Oui, c'est vrai parce que euh, justement, cette, enfin, euh, les gens qui sont en manif aujourd'hui, c'est quand même beaucoup euh, de la gauche et de l'extrême gauche. Et donc le drapeau français, ça leur parle pas beaucoup. C'est les idées vous... qui ont fait la
0: France, c'est pas celles du tout qu'ils ont aujourd'hui.
1: C'est sûr, parce que si vous allez justement euh, en manif avec eux, avec un drapeau français, vous allez être regardé un peu bizarrement. Alors ça dépend où, parce mmh. qu'il y a des manifestations un peu partout en France. Ça doit pas être... pareil Mais Il y a partout. beaucoup de
0: manifestations où il y a des drapeaux bleus, où ils chantent la Marseillaise. Alors c'est compliqué. Hein j'en ai vu à Marseille, j'en ai vu partout, ça a la Marseillaise, tu vas, tu tête ouais. Mais c'était un chant révolutionnaire, la Marseillaise. C'est la vieille histoire qui est vraie, d'ailleurs. C'était celui qui avait composé la Marseillaise, comment il s'appelait Rouget de Lille. Rouget de, ouais. de Lille, qui était en 1830, euh, qui était arrivé à dîner chez des amis pendant le début de la Révolution 1830, où on a viré... Il, a, il disait, oulala, là là, ses amis, pour dîner, hein, oulala, là là, ça va très très mal, il chante la Marseillaise. <rire> celui qui l'a écrit. <rire> Mais il avait très, très peur ouais. <rire> des gars qui chantaient la Marseillaise dans la rue. quoi. Oui, on peut comprendre. Oui. Bah, c'est quand même un
1: chant euh, dans, ah, dans on le faire verbe. Couler, On va faire couler le sang des autres. Hein. Dans, dans, dans le verbe, c'est hein. le chant le plus, plus énervé que je connaisse. Hein, <rire> euh, franchement. Euh... Oui,
0: faire couler le sang des autres, qu'un de sang impur à bras c'est... Mmh. Euh...
1: Et donc les, les, les arguments de, cette, de cet article que j'avais vu euh, que je trouve très intéressant euh, donc dans, dans le sur le, le, le site euh, rage euh, je mettrai peut-être dans la description si, si j'y pense euh, donc les arguments c'est que déjà plus un pays est riche plus il est modéré politiquement c'est à dire que plus les gens qui se situent on va dire euh, des, des, des deux côtés euh, l'échiquier politique euh, sont, sont moindres en nombre. Euh, même si je trouve que c'est quand même de moins en moins le cas en France euh, où justement bah on voit aujourd'hui que le centrisme en fait euh, euh, c'est une conjonction des deux anciens énormes partis euh, qui étaient le RPR et le PS et qui est aujourd'hui de, de de moins en moins populaire. Donc euh, ça je sais pas si c'est euh, tout à fait valable aujourd'hui euh, en France, c'est peut-être justement un Mais ça suppose
0: qu'on reste riche. Mais oui, si, si, si vrai. on a discuté au début de cette euh, oui. de cette interview là de de ce qui risquait de se passer sur la dette française. Vous savez, si l'étranger refuse maintenant, ça fait 25 ans qu'on vit au-dessus. Depuis, attendez, le dernier budget, dernier excédent budgétaire, c'était en 73, et on a dû passer en déficit primaire quelque part dans les années 80 avec Mitterrand. Donc, ça fait entre allez, 40 et 50 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens. Mmh. On a, et donc, une grosse partie de la consommation française, c'était de l'argent gagné, d'ailleurs, par le travail des Français, plus de l'argent emprunté. Ouais. Mais ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on vit au-dessus de nos moyens. Oui. Et donc maintenant, on a un stock d'argent non gagné qu'il va falloir rembourser. On ne pourra pas. Et si on ne peut pas ou si on paye mal les, nos débiteurs étrangers, ils vont cesser de nous financer notre consommation. consommation. Donc automatiquement, ce qu'il y a devant nous, c'est une chute de la consommation d'un bon 20%. C'est énorme. Ce qui est énorme en particulier pour ceux qui sont juste à la limite oui. et qui vont se retrouver de l'autre côté en ayant faim. Donc quand on me dit que dans un pays riche, oui, mais là en France, on n'est plus dans un pays riche. On est dans un pays qui est en voie d'appauvrissement très rapide oui. et qui va s'accélérer. Mmh.
1: Mais c'est d'ailleurs, d'ailleurs, euh, comment dire, peut-être ce qui, euh, ce qui explique aussi euh, pourquoi euh, le pays, est, je pense, de moins en moins modéré politiquement. On voit quand même euh, que on n'est plus dans un petit débat euh, droite gauche. Ce serait mmh. inimaginable aujourd'hui d'avoir un second tour. Euh, Jospin, Chirac, euh, mmh. où, où voilà, on discute tranquillement autour d'une table. On voit bien mmh. qu'aujourd'hui. Euh, c'est pour ça que je suis pas certain qu'il y aura des élections oui. dans 3 ou 4 ans. Bah, euh, vous n'êtes pas le seul à le penser. Vous êtes mmh. pas le seul à le penser. Euh, un autre de ces arguments, c'était aussi que la population est de plus en plus vieillissante. Et que donc, forcément, pour faire mais une révolution. rien contre les vieux, vous.
0: <rire> Moi, j'ai absolument rien contre les oui, vieux. Mais pas mal, il fait défiler, mais... il veut filer des coups de fourche. Là. Enfin, ah, là, là, il y en a suis... quelques-uns. Hein. Ah, j'attends de voir. Pourquoi pas, mais j'attends de voir. Moi, je, je suis pas sûr. Moi, Sur... Je crois qu'il va, 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 va falloir acheter des, des valeurs de fourche hein, et de casseroles hein, en France.
1: Oui, euh, c'est peut-être. Euh, bah là, en ce moment, ouais, les casseroles, à mon avis, ça marche bien. Là, euh, là Tefal, les, après après euh, les
0: casseroles, il y a les fourches.
1: Euh, bah peut-être, ouais. Faudra, faudra mettre, euh, faudra indexer la, la, la fourche en bourse. Ça, ouais, sera ça, ça, va, ça va se vendre. Euh, et aussi, on a d'autres problèmes qui sont que, bah, justement, les jeunes qui sont censés faire la révolution, ils sont quand même beaucoup plus immatures qu'auparavant. Euh, et puis beaucoup moins connecté, on va dire au réel euh, avec justement le, le, le virtuel, beaucoup moins de compétences sociales aussi à force de communiquer par, euh, par écran interposé il euh, y a aussi euh, je pense euh, l'article en parle pas je crois mais euh, je pense que l'influence de la pornographie est énorme aussi pour euh, avoir un, un petit contrôle des masses euh, tranquillou. Euh, L'article la, aussi ne le cite pas mais je pense que c'est hyper important euh, quand même pour euh, évaluer le potentiel rebelle d'une population mais on a un ch une chute aussi sur 50
0: ans euh, du taux de testostérone. Oui ça c'est partout ça par toucher tous les hommes. Euh, dans tous les pays euh, civilisés. Au Danemark, c'est mesuré ouais. depuis. Ben oui, euh, ben oui. donc, si vous voulez, encore une fois, le choix, c'est... Euh, allez, on va être un peu brutal, mais dire c'est l'Angleterre de Madame Thatcher, qui, étant arrivée au fond, donne un coup de pied, et remonte, et puis on a 20 ans de l'Angleterre qui redevient ce qu'elle était. Puis ça a été foutu en l'air par les autres après, mais enfin, ça, c'est il fallait s'y attendre. Ou bien De Gaulle en 58, c'est un peu la même chose. Ou bien vous avez l'Argentine qui s'enfonce, euh, qui, qui a 100% d'inflation, qui aujourd'hui. Et ben, si la France n'est plus capable de donner un coup de pied, si les Français ne sont, veulent rester dévots, ben, on tire le rideau. Personne n'a dit que le reste du monde devait assurer à la France. Jusqu'à la fin des temps, un niveau de vie considérable sans que il le mérite. Si on a décidé qu'on voulait sortir de l'histoire, arrêter de travailler, être... Eh ben oui, voilà, ça ça nous arrivera. quoi. C'est ouais. euh, euh, bien triste, mais... Je voulais, je... Ouais, c est, c est... Il y a des choses qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut analyser, mais il y a des choses, si le, la nation ne veut pas le faire, elle préfère s'endormir et périr... — Ben souvent on aura dit on aura fait ce qu'on aura pu. Mais ça veut pas dire qu'on va gagner. Encore une fois, c'est pas parce qu'on espère gagner dans une bataille qu'on va dans la bataille. C'est parce qu'on doit y aller. Et y a les batailles les plus nobles, c'est celles où on va en sachant qu'on va perdre. Moi, ce que je me tue à dire aux gens, je, je me bats pas parce que je pense que je vais gagner. Je me bats parce que je pense que c'est honorable de se battre pour cette côte là Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, de... enfin, je m'en fous pas de gagner, c'est essentiel. Mais c'est pas pour ça que je me bats.
1: C'est vrai que c'est
0: totalement affligeant parce que on a
1: euh, d'évidents problèmes avec euh, avec notre système en France. Sauf que le problème, c'est que ceux qui sortent dans la rue, c'est ceux qui réclament encore plus d'argent venant de l'État, l'argent pour gagner, qui, qui réclament en fait euh, qu'on vive encore plus au-dessus de nos moyens, euh, ce qu'on fait déjà depuis 40 ans. Mm -hmm. Euh, donc, euh, je me dis là, euh, ok les gars, vous voulez renverser le système, mais vous voulez euh, bah, le, le précipiter Vénézuel, dans, 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 dans une chute Vénézuela encore plus rapide euh, Oui, c'est ça, en fait. oui, Ils veulent transformer la France en Venezuela ou en Argentine, je, je ne sais quoi encore. Euh, donc,
0: si. Moi, si, si Regardez il y bien... ce qui est arrivé au, euh, au Liban. Oui. Le Liban, c'est un pays euh... qui avait des problèmes assez similaires aux nôtres, et puis en l'espace de 40 ans, il est passé l'immobilier à Beyrouth, qui était le plus cher au monde, maintenant il n'est pas cher. Hein.
1: Ouais, donc faudrait faire justement l'exact inverse de ce que font les manifestants aujourd'hui, c'est-à-dire pas ne pas manifester, mais manifester pour les raisons inverses, c'est-à-dire non pas demander davantage d'argent venant de l'État, mais justement lui demander d'arrêter de vous piquer le vôtre, quoi. Et de nous empêcher de bosser avec des réglementations à la noix, hein. mmh. c'est clair. Euh, bah écoutez, j'en ai terminé avec.
0: Euh, Alors c'est pas du tout des trucs pessimistes, mais c'est encore une fois ce que j'essaye de dire aux gens, c'est pas parce que il n'y a aucun mérite à s'engager dans une guerre. Qu'on s'est déjà gagné. Qu'on sait déjà gagné. C'est comme les résistants de 44-45, il y en avait un paquet. Mais en 41, ben, mon père avait quelques autres, ils étaient tout seuls. Mais ça ne les a pas empêchés d'y aller. Ouais. Et ça ne les a pas empêchés après de se faire déplacer dans tous les postes par ceux qui étaient arrivés en 45. Parce oui, que ceux-là sont vrai. déshabiles. Donc encore une ça fois, il faire. faut y aller. Parce qu'il faut y aller, mais il ne faut pas en entendre en plus de, de résultats si par hasard on gagne. Oui. Qui est, qui est quand même est extrêmement difficile de oui, faire à expliquer aux gens. Donc on va aller cruel. se faire casser la gueule, on va en prendre plein de tête pour pas un rond, et une fois, euh, si par hasard, miraculeusement, on arrive à s'en sortir, c'est des autres qui vont tirer oui, les marrons ouais. du feu.
1: <rire> et oui. Ouais, c'est très cruel.
0: Mais ça sera comme ça. j'ai pas le moindre doute. Hein.
1: Oui, c'est vrai que, bah, comment dire, on a une espèce d'homme, euh, c'est difficile à, à accepter, mais on a une espèce d'homme qui, même lorsqu'elle est... Euh, dans le camp euh, euh, perdant, arrive quand même derrière à se faufiler... — À se faufiler euh, ?— ben Regardez, regardez, regardez Mitterrand, ouais, c'était incroyable.
0: Ouais. Il il, c'était étonnant. Donc il a terminé, preneur la République, entouré d'honneur et tout, alors que du début à la fin de sa vie, ça a été un mensonge permanent. Ouais. Bon, voilà, donc... Mais ça n'a pas d'importance.
1: Est-ce que je me tue à dire, ça n'a pas d'importance ?— Oui, on se, on se bat pas pour le résultat, à toute manière.
0: — Voilà, on se bat parce qu'il y a de la noblesse à se battre.
1: — Voilà. Et on va continuer. Donc, <rire> voilà, on, on, on rebascule reba, re un peu sur une note d'espoir, bah, euh, quelque part, non, finalement. Mais...
0: Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre.
1: Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Voilà,
0: et puis, et puis, et puis, et puis le reste, vous m'en foutez. Ouais. Ce que pensent les autres de votre réussite dans votre vie, etc., ça n'a pas d'importance. C'est ce que vous pensez, je... vous, de vous-même. Oui, c'est vrai, je suis, suis d'accord avec ça. <rire> c'est là dessus euh,
1: que nous concluons cette, euh, cet entretien de la semaine ce délit d'opinion euh, je vous rappelle comme d'habitude hein, déjà de vous abonner à la chaîne on a dépassé le quart de million il y a pas longtemps là, les 250 000 c'est bien mais faut aller encore plus loin
0: faut doubler là. Faut doubler. de
1: euh, toute façon à chaque fois euh, voilà, on va faire une exponentielle à chaque fois on va doubler euh, systématiquement euh, nous sommes enfin euh, ces entretiens aussi euh, vous pouvez les écouter en podcast sur, euh, comment ça appelle, sur Spotify ou sur Deezer et euh, bah écoutez je vous remercie pour votre attention comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. n'oubliez pas de poser euh, votre question dans les commentaires aussi là j'avais regardé un petit peu les commentaires, j'avais pas trop vu de questions euh, N'oubliez pas de poser votre question si vous êtes encore là et à la semaine prochaine merci, merci beaucoup. beaucoup.